0: Altın silsile Osman Nuri Topbaş 2. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh 573-634 Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ismi Abdullah'tır. Tertemiz nesebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 6. batındaki dedesi Mürre bin Kâb'le birleşir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den iki yaş küçüktür. İslam'dan önceki 38 yıllık hayatında dahi içki kullanmamış, putlara tapmamış, daima nezih ve örnek bir şahsiyet sergilemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiğinde, Hemen iman etmiştir. Erkeklerden ilk olarak İslam'la şereflenen O'dur. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah Teala'nın ve O'nun en sevgili Resulünün en sevgili dostudur. Kur'an'ı ifade ile ikinin ikincisidir. Canıyla, malıyla ve ailesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında adeta pervane olmuş. Ömrünü ve bütün varlığını İslam'ın muhafazası ve neşri için vakfetmiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu an dini idrak etme hususunda son derece firasetli, sır ve hikmetlere vakufiyette yüksek anlayış sahibi nerede, ne zaman ve nasıl konuşacağını gayet iyi bilen, yumuşak huylu ve çok cömert bir zat idi. Az konuşur, halifeliği sırasında da kumandan ve valilerine az konuşmalarını tavsiye ederdi. Ayet-i Kerimeleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini en iyi o anlardı. Zira ömrü boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden hiç ayrılmamıştı. Bedenen ayrı kaldığı zamanlarda bile kalben onunla beraber olarak daima bir rabıta halinde bulunurdu. Ashab-ı kiram radıyallahu anhüm, Ebu Bekir radıyallahu Efendimizin kıymetini bilir. Onu kızdırırsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaplanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaplanınca da Cenab-ı Hak gazap eder ve biz helak oluruz diye ona karşı çok dikkatli davranırlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şu ebedi müjdeyi vermişlerdi. Ey Ebubekir Bekir, ümmetimden cennete ilk girecek kişi olman sana kafi değil midir? Şahsiyet ve karakteri. Hazreti Ebu Vekir radıyallahu anh, fıtreten halim selim olup, engin bir şefkat ve merhamete sahipti. Bununla birlikte vazife ve mesuliyet hususunda zerre kadar müsamaha göstermezdi. Fikirlerindeki isabeti, muamelatındaki doğruluk ve nezaketi, tecrübesinin genişliği, nefsine hakimiyeti, severlik ve samimiyetiyle herkes tarafından çok sevilirdi. Sevimli, güler yüzlü, hoş sohbet, muamelesi ve ahlakı güzel bir Allah ve Resulullah dostuydu. İnsanlar onunla kolayca ülfet eder ve kendisine olan muhabbetleri gittikçe artardı. Cahiliye döneminde bile mütevazı bir hali vardı. Gayet vakur, cömert ve al-i cenap bir şahsiyet ve karaktere sahipti. Hayatında muazzam bir denge vardı. Her zaman büyük bir tevazu ve mahviyet sergiledi. Fakat asla zillet ve acziyet göstermedi. Daima vakarlı oldu, fakat gurur ve kibre kapılmadı. Son derece affedici, müsamakâr, Mülayim ve yumuşak huylu yaşadı. Fakat gerektiğinde de sert ve cesur olmasını bildi. Her haliyle büyük bir muvazene ve itidal numunesiydi. Sıddık oluşu. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İsra ve Miraç hadisesini Kureş müşriklerine haber vereceği zaman, Ey Cebrail! Kavmim beni tasdik etmez dedi. Cebrail aleyhisselam, ''Ebu Bekir seni tasdik eder, o sıddıktır.'' buyurdu. Nitekim müşrikler Miraç hadisesini duyduklarında, derhal Hazreti Ebu Bekir'e koştular. Arkadaşın bir gece içinde Mescid-i Aksa'ya gittiğini, oradan da göklere çıkıp sabah olmadan tekrar Mekke'ye geldiğini söylüyor. ''Bakalım buna ne diyeceksin?'' dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an o ne söylüyorsa doğrudur. Çünkü onun yalan söylemesine imkan ve ihtimal yoktur. Ben onun her getirdiğine peşinen inanırım dedi. Müşrikler tekrar "Sen onu tasdik ediyor ve bir gecede Beytül Makdis'e gidip geldiğine inanıyor musun?" dediler. Evet, bunda şaşılacak ne var? Vallahi o bana gece veya gündüzün herhangi bir vaktinde kendisine Allah'tan haber geldiğini söylüyor da ben yine onu tereddütsüz tasdik ediyorum dedi. Daha sonra Ebubekir Bekir radıyallahu an o sırada Kabe'de bulunan Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Olanları bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek femi misadetlerinden dinledi ve sadakte, Doğru söyledin ya Resulullah dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu tasdikinden gayet memnun kalarak cihanı aydınlatan tebessümüyle Hazreti Ebubekir'e "Ey Ebubekir sen sıddıksın." buyurdular. Hazreti Sıddık'ın Miraç hadisesinde sergilediği bu kalbi sarsılmazlık tereddütsüz bir şekilde Allah Resulü'nü tasdik edişi, onun kalbinin kazandığı iman kuvvetiyle izah olunabilir. Hazreti Sıddık'ın bu kalbi mukavemetini ifade sadedinde Hazreti Ali radıyallahu anh ona, ''Sen şiddetli kasırgaların hareket ettiremediği ve şiddetli sarsıntıların yerinden oynatamadığı ulu bir dağ gibiydin.'' Buyurmuştur. Daima Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemle beraber oldu şu Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazreti İbû Bekir radıyallahu anhı çok severdi. Her gün mutlaka yanına uğrardı. İbû Bekir radıyallahu anh de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellemi görmeden huzur bulamazdı. Peygamber Efendimizin herhangi bir seriye ile gönderdiği veya haç emiri tayin ettiği günler hariç ondan hiç ayrılmadı. Yani ömürleri beraber geçti. Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir'in evine her gün ya sabah ya da akşam muhakkak uğrardı. Ancak Allah'ın kendisine hicret için izin verdiği gün hiç adete olmadığı halde tam öyle vaktinde bize geldi. Babam onu görünce, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu saatte gelmezdi. Mutlaka mühim bir işi olmadı dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içeri girince babam oturduğu yerden kalkıp yerini ona verdi. Babamın yanında ben ve kız kardeşim Esma vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babama, ''Odadakileri dışarı çıkar, mühim bir mesele konuşacağız.'' buyurdular. Babam, ''Ey Allah'ın Resulü, onlar benim kızlarımdır, bir zarar gelir.'' diye endişelenmeyin. ''Anam babam sana feda olsun, bu mühim mesele nedir?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala bana Mekke'den çıkarak hicret etmeme izin verdi buyurdular. Babam, ey Allah'ın Resulü, ben de sana arkadaşlık edecek miyim dedi. Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, beraberiz buyurdular. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Sevincinden hüngür hüngür ağlamaya başladı Vallahi o güne kadar bir kişinin sevinçten ağlayabileceğini hiç tahmin etmezdim Hicret esnasında Sevr mağarasına doğru giderken Hz. Ebubekir radıyallahu anh Fahri Kainat Efendimizin kah önünde kah arkasında yürüyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey Ebu Bekir'in niçin böyle yapıyorsun?'' diye sordular. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, müşriklerin arkanızdan yetişebileceğini düşünüyor, arkadan yürüyorum. İleri de pusu kurup bekleyebileceklerini düşünüyor, önünüzden yürüyorum.'' dedi. Daha sonra Sevr mağarasına ulaştılar. Ebu Bekir radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, ''Ben mağarayı temizleyinceye kadar siz burada bekleyin'' dedi ve mağaraya girdi. Mağaranın içini temizledi, eliyle yokluyor, bir delik bulduğunda hemen elbisesinden bir parça kesip orayı kapatıyordu. Bu minval üzere üst elbisesinin tamamını deliklere tıkadı, sadece bir delik kaldı. Ona da topuğunu koyduktan sonra ''Artık gelebilirsiniz ey Allah'ın Resulü'' dedi. Hazreti Ebu Bekir'in üst kısmında elbise olmadığını fark eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, elbisen nerede ey Ebubekir Bekir diye hayretle sordu. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh de yaptıklarını anlattı. Bu âli Cenab davranış karşısında son derece duygulanan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ellerini kaldırarak Ebu Bekir radıyallahu anh için dua ettiler. Müşrikler mağaraya yaklaşırlarken endişeye kapılan Hazreti Ebubekir Sıddık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, ''Ben öldürülürsem nihayet bir tek kişiyim, ölür giderim. Fakat sana bir şey olursa o zaman bir ümmet helak olur.'' diyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta namaz kılıyor ve Ebu Bekir radıyallahu anh de gözcülük yapıyordu. Bir ara Mekkeliler seni arayıp duruyorlar. Vallahi ben kendim için endişelenmiyorum, fakat sana zarar vermelerinden korkuyorum dedi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise, Ey Ebu Bekir mahzun olma, hiç şüphesiz Allah bizimle beraberdir buyurdular. Ebu Bekir radıyallahu an orada dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını görünce de ey Allah'ın Rasulü eğer şunlardan biri eğirip aşağıya bakacak olursa mutlaka bizi görür dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemse ise üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun ey Ebu Bekir buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu an halifeliği zamanında Bazılarının kendisini Hazreti Ebubekir'e üstün tutar biçimde konuştuklarını işitmişti. Bu duruma çok kızdı. Daha sonra Çileli Hicret günleri gözünde canlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın Sevr mağarasında birlikte geçirdikleri geceyi hatırlattı ve büyük bir hasret içinde şöyle dedi: Vallahi Hazreti Ebubekir'in o gecesi Ömer'in bütün ailesinden daha hayırlıdır. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh nice ilahi esrar tecellilerinin yaşandığı bu ulvi yolculuğun Sevr Mağarası Safası'nda 3 gün 3 gece boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sadrından pek çok sır ve hikmet devşirdi. O hususi yakınlığın yüksek faziletine ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle müstesna bir ruhi alışverişin büyük şerefine mazhar oldu. İlahi esrara gark olarak kalbi inkişaf ettirme dergahı haline gelen o mübarek mağarada, üçüncüleri Allah olan ikinin ikincisi payesine erdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu aziz arkadaşına ''Mahzun olma, Allah bizimledir.'' ''Lâ tahsen innallâhe me'anâ.'' ''Mahzun olma, Allah bizimledir.'' buyurdular. Böylece maiyet sırrını yani gönlün Allah'la beraberlik neticesinde ulaşacağı huzur halinin keyfiyetini telkin ettiler. Daha önce de ifade edildiği üzere bu hali arifler, kafi gizli zikir taliminin başlangıcı ve gönülleri Allah'la itminana huzura erdirecek manevi telkinlerin en mühim tezahürlerinden biri olarak değerlendirmişlerdir. Bunun içindir ki bu nebevi talim ve telkinlerin ilk talihli muhatabı olan Hz. Sıddîk radiyallahu an İnşallah ucu kıyamete kadar devam edecek olan altın silsilenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk halkası olarak telakki edilmiştir. Buradan şunu da anlıyoruz ki bütün ulvi yolculuklarda maksat Allah ve Resulüne olan muhabbet, fedakarlık ve hizmet nispetinde hasıl olur. Çünkü muhabbetin şartı sevilen kişinin sevdiği şeyleri de sevmektir. Bu, sevilenin haliyle hallenip, onunla iyileşme yolunda mühim bir adımdır ki, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hayatı da bu halin sayısız misalleriyle doludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurmuşlardır. Sen, cennetteki Kevser havuzunun başında ve mağarada benim arkadaşımsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuşmalarında sık sık Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in isimleri geçerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bazı işler yaptıklarını, beraberce bir yere gidip geldiklerini ifade ederdi. İnsanların inanmakta zorlandıkları bazı harikulade hadiselerden bahsedince buna ben inanırım Ebu Bekir ve Ömer de inanır buyururlardı. Bu da gösteriyor ki, onlar birbirlerinden hiç ayrılmıyor, devamlı beraber bulunuyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle der, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların meseleleri hakkında Ebu Bekir radıyallahu anh ile gece geç vakitlere kadar konuşurlardı. Ben de onlarla beraber olurdum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girmişti. Bir tarafında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, diğer tarafında da Hazreti Ömer radıyallahu anh vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ellerini tutmuş şöyle buyuruyordu. Kıyamet günü biz böyle diriltileceğiz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde fani oluşu, Hazreti Ebubekir radıyallahu an yüksek sadakat, teslimiyet, aşk ve muhabbetiyle Allah Resulünde fani olmuştu. Onunla kalbi rabıtayı en üst seviyede yaşamıştı. Son nefesine kadar ilahi aşk yangını içinde bendiğinden geçmiş, yalnızca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin varlığında hayat bulmuştu. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de her buluşma vaktinde ve sohbetinde apayrı bir vecd ve istirak hali yaşardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurlarındayken bile ona olan muhabbet ve hasreti teskin olacağı yerde daha da ziyadeleşirdi. Onunla adeta aynıleşmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu aynileşme ve muhabbet sebebiyle ''Ebu Bekir bendendir, ben de ondanım. Ebu Bekir dünyada ve ahirette kardeşimdir.'' buyurmuşlar. Böylece mana alemindeki beraberliklerini ve kalpleri arasındaki müstesna irtibatı ifade etmişlerdir. Fakat bu aynileşme hali nice fedakarlıklar ve büyük bedeller karşılığında gerçekleşmiştir. Zira insan en ağır bedeli muhabbeti uğrunda öder. Bu fani alemde ödenen en ağır bedel ise ilahi muhabbetin bedelidir. Hz. Ebubekir radıyallahu anh de Allah ve Resulü ile dostluğun ulvi lezzetine garkolmak için Allah ve Rasulü'nün muhabbetinin bütün bedellerini hiç tereddüt etmeden ödeyebilmenin gayret ve heyecanı içinde bir hayat yaşamıştır. Nitekim bir gün Ebubekir radıyallahu anh Kabe'de insanları Allah'a ve Rasulüne iman etmeye çağırmıştı. Buna öfkelenen müşrikler Hazreti Ebubekirle müminlerin üzerine yürüyüp onları şiddetle dövmeye başladılar. Hele fasık Utbe Hazreti Ebubekir'in üzerine çıkıp çiğnedi. Yüzünü demir tabanlı ayak kapılarıyla tekmeledi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın her tarafı kan revan içinde kaldı. Kabilesi Taymoğulları Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı müşriklerin elinden zorla kurtarıp baygın bir halde evine götürdüler. Öleceğinden korkuyorlardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ancak akşama doğru kendine gelebildi ve ilk olarak binbir zahmetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl iyi mi diye sordu. Annesi Ümmü'l-Hayr sürekli bir şeyler yiyip içsen diye ısrar ediyor. Ebu Bekir radıyallahu an ise sanki onu hiç duymuyormuş gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Ne haldedir diye sorup duruyordu. Gece olunca binbir güçlükle ve gizlice Darül Erkam'a gidip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünceye kadar hiçbir şey yiyip içmedi. Peygamber efendimizi görünce de hemen dizlerine kapanıp, Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, benim hiçbir sıkıntım yok. O habis fasık beni biraz hırpaladı o kadar dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın şu hali de onun fenafir rasul makamında nasıl da zirveleştiğini ne güzel ifade etmektedir. O Mekke fethinde gözleri görmeyen ihtiyar babasını Müslüman olmak üzere Allah Resulü'nün huzuruna getirmişti. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Bekir, ihtiyar babanı niye buraya kadar yordun? Biz onun yanına gidebilirdik buyurdular. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ise onun size gelmesi daha münasiptir. Bir de Allah Teala'nın bu vesileyle babama sevap vermesini istedim dedi. Ebu Kuhafe radıyallahu anh beyat etmek üzere elini Fahri Kainat Efendimizin mübarek eline uzatınca Ebu Bekir radıyallahu anh duygulanıp ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayretle niçin ağladığını sorunca da şu müthiş cevabı verdi. Ya Resulallah sana beyat etmek üzere uzanan şu el babamın değil de amcan Ebu Talib'in eli olsaydı da bu vesileyle Allah Teala benim yerime seni sevindirseydi. Çünkü sen onu çok seviyor ve iman etmesini çok istiyordun. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh her zaman Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yakınlarını kollayıp gözetmek benim için kendi yakınlarımı kollamaktan daha sevimlidir derdi. Bir defasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiç kimsenin malından faydalanmadım buyurmuştu. Ebu Bekir radıyallahu anh ise bu itifatkar sözden adeta bir gayrılık manası çıkararak gözyaşları içinde ben de malım da hepsi size ait değil mi ya Resulallah dedi. Bu suretle kendisini bütün varlığıyla Peygamber Efendimiz'e adadığını ve onda fani olduğunu ifade etti. Nebevi esrarın en yakın mahremi. Ebu Bekir radıyallahu an gönlünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalp alemini yansıtan berrak bir ayna haline getirmişti. Bu itibarla o, Peygamber Efendimiz'de fani olmanın en müşahhas numunesi oldu. Bu fani oluş sayesinde de, fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait her şey, onun kalbinde, çok derin bir mana kazandı. Öyle ki Ebubekir radıyallahu an Allah'ın ayetlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözlerini ve hadiselerin hikmetini idrak etme hususunda ashabın en önde geleni oldu. Hiç kimsenin kavrayamadığı nice nebevi nükteleri üstün bir firaset ve basiretle sezdi. Nitekim Veda Haccında bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. El-Maide 3 ayeti nazil olmuştu. Herkes dinin tamamlanmasına sevindi. Fakat Hazreti Ebubekir radıyallahu anh yüksek firasetiyle bundan Allah Teala'nın pek yakında sevgili Resulü'nü ebediyet alemine davet buyuracağı hakikatini sezdi. Gönlüne düşen ayrılık ateşinin ızdırabıyla hüzne gark oldu. Ebubekir radıyallahu anh'ın bu ince kavrayışını gösteren misallerden biri de şudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son günlerinde hastalığının ağırlığı sebebiyle mescide çıkamamıştı. Cemaate namaz kıldırması için Ebu Bekir radıyallahu anh'ı imam tayin etmişti. Fakat bir ara kendilerini iyi hissederek mescide çıktı. ashab kirama bazı nasihatlerde bulunduktan sonra, Şanı yüce olan Allah, bir kulunu dünyayla kendi katındaki nimetler arasında serbest bıraktı. O kul da Allah katındakini tercih etti buyurdu. Bu sözler üzerine Hazreti Ebu Bekir'in hassas ve rakik kalbi mahzunlaştı. Ardından da sıcak gözyaşları dökmeye başladı. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine bir nevi veda hitabında bulunduğunu hissetmişti. Çünkü o nebevi esrarın en yakın mahremiydi. Ayrılıktan inleyen bir ney gibi feryada başladı, hıçkıra hıçkıra, Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, canlarımızı, mallarımızı ve evlatlarımızı feda ederiz dedi. Cemaat içinde ondan başka hiç kimse Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin derin hissiyatını ve dünyaya veda halinde olduğunu kavrayamamıştı. Hatta ashab, Hazreti Ebubekir'in ağlamasına bir mana verememiş, büyük bir hayretle birbirlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuşmayı tercih eden salih kişiden bahsederken şu ihtiyar'ın ağlaması doğrusu şaşılacak şey dediler. Çünkü dünya ve Allah katındakileri tercih hususunda serbest bırakılan salih kulun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu akıllarına bile getirmemişler ve Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sezdiği gerçeği sezememişlerdi. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın mahzun gönlünü teselli hem de ashabına onun değerini beyan için sözlerine şöyle devam etti. Bize iyiliği dokunan herkese bunun karşılığını aymıyla veya fazlasıyla ödemişizdir. Ancak Ebu Bekir müstesna, onun o kadar iyiliği olmuştur ki, karşılığını kıyamet günü Allah Celle Celaluhu verecektir. Sohbetiyle olsun, malıyla olsun, bana en fazla ikramda bulunan Ebu Bekir'dir. Eğer ben, Rabbimden başkasını dost edinecek olsaydım, mutlaka Ebu Bekir'i dost, halil edinirdim. Fakat İslam kardeşliği daha üstündür. Burada zikredilen dostluk mefhumu, kulun yalnızca Rabbine hasretmesi gereken kalbi yakınlık ve muhabbet halini ifade etmektedir. Dolayısıyla hadisi şerifte insanlara gösterilecek muhabbeti, adeta ilahi muhabbet derecesine vardırmanın yanlışlığı ve bunun yerine İslam kardeşliğinin muhabbet ölçüleri içinde kalmanın lüzumu ifade edilmiş olmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dar bekaya irtihalinden birkaç gün evvel de mescide açılan bütün hususi kapılar kapansın, sadece Ebubekir'in Bekir'in kapısı açık kalsın. Zira ben ''Ebu Bekir'in kapısının üzerinde nur görüyorum.'' buyurdular. Böylece bütün kapılar kapatıldı, sadece Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kapısı açık kaldı. İşari manada bu demektir ki, Allah Resulüne hususi yakınlık kapısı, ona Hazreti Sıddık misali tam bir sadakat, teslimiyet, itaat, fedakarlık, dostluk ve muhabbetle açılabilir.'' her şeyini Allah yolunda feda etmesi Asab'ın en zenginlerinden olan Ebubekir radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde fani olunca canını ve malını cömertçe onun yolunda feda etmişti fahr Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimize peygamberlik geldiğinde Ebubekir radıyallahu anh'ın 40 bin dirhemlik bir serveti vardı. Malının büyük bir kısmını İslam uğrunda infak etti. Müslüman olan köleleri azat ediyor, müminlere her türlü desteği sağlıyordu. En son kalan 5.000 dirhemi de hicret esnasında yanına alarak yola çıktı ve Medine-i Münevvere'de Allah için infak etmeye devam etti. Babası Ebu Kuhafe bir gün, ''Oğlum, sen hep zayıf ve güçsüz köleleri satın alıp azat ediyorsun. Madem köle azat edeceksin, şöyle güçlü kuvvetli köleler satın al da, tehlike ve kötülüklere karşı önünde durup seni korusunlar demişti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ise, Babacığım, benim böyle davranmakta yegane maksadım Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ben onları azat etmekle ancak Allah katındaki mükafatı istiyorum. Cevabını verdi. Yine Hazreti Ebubekir radıyallahu an birçok defa servetinin tamamını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize getirip Allah yolunda kabına varılmaz bir infak örneği sergilemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ailene ne bıraktın ey Ebubekir Bekir sualine de onlara Allah ve Resulünü bıraktım karşılığını verdi. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asabından hiçbirinin malını tamamıyla infak etmesine izin vermezdi. Bu hususta yalnızca Hazreti Ebu Bekir'i istisna tutar bir tek ona müsaade buyururdu. Zira bütün malı mülkü infak ettikten sonra yaşanabilecek fakr zaruret içinde, nefis ve şeytanın ivasıyla gönüllerde bir pişmanlık peyda olması muhtemeldir. Böyle bir pişmanlıksa yapılan hayır hasenatın faziletini giderip ecrini zayi eder. Fakat Hz. Sıddık'ın rıza, teslimiyet, ihlas ve takva zirvesindeki gönül alemi, Allah ve Rasulünün muhabbetiyle perçinlenmiş, asla sarsılmaz bir iman kalesi halindeydi. Bu sebeple Allah ve Rasulünün hoşnutluğu ona bütün dünyevi sıkıntıları unutturmuştu. Hatta bu zahmet ve meşakkatler onun gönlünde tarifsiz bir lezzet vesilesi haline gelmişti. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anhın ibadet aşkı, müşrikler Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin Kabe'de ibadet etmesine müsaade etmedikleri için o da evinin önünde bir namazgah edinmişti. Orada namaz kılıp Kur'an okumaya başladı. Rikkat-i kalbiye sahibi yufka yürekli bir zat olduğu için Kur'an-ı Kerim'i okurken hüzünlenir, gözyaşlarına mani olamazdı. O, Kur'an-ı Kerim'i böyle derin bir vecd içinde okurken, müşriklerin çocukları ve kadınları etrafında toplanıp hayran hayran dinlemeye başladılar. Bu hal, Kureyş müşriklerini korkuttu. Buna mani olmak için uğraştılar. Ebu Bekir radıyallahu anh ise, Allah'ın himayesine sığınarak ibadetlerine devam etti. Bütün hak aşıkları gibi, Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin gönlünde de bilhassa seher vakitlerinde yapılan ibadetlerin pek müstesna bir değeri vardı. Şu hadise onun gece ibadetlerine olan düşkünlüğünün ne kadar da bariz bir işaretidir. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sekiz veya dokuz gece yatsı namazını gecenin üçte birine kadar tehir etmişti. Ebu Bekir radıyallahu an Ya Resulallah, yatsıyı biraz erken kıldırsanız da gece ibadetine daha kolay kalkabilsek dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra yatsıyı erken kıldırdı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah yolunda çift sadaka veren kimse, cennetin muhtelif kapılarından ey Allah'ın sevgili kulu, Buraya gel, burada hayır ve bereket vardır diye çağrılır. Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından, mücahitler cihat kapısından, oruçlular reyyan kapısından, sadaka vermeyi sevenler de sadaka kapısından cennete davet edilirler buyurmuşlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh, Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, Gerçi bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Lakin bu kapıların hepsinden birden çağrılacak kimseler de var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evet vardır. Senin de o bahtiyarlardan olacağını ümid ederim buyurdular. Yine bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Yanındaki sahabilere, içinizde bugün kim oruçludur? Bugün kim bir cenaze namazına iştirak etti? Bugün kim bir yoksulu doyurdu? Bugün bir hasta ziyaretinde bulunanınız var mı?'' diye sualler sormuştu. Bunların hepsine de Ebu Bekir radıyallahu anh müspet cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim bu salih amelleri bir araya getirirse o mutlaka cennete girer. Hazreti Ebubekir radıyallahu an bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Ya Rasulallah, bana bir dua öğretiniz de onu namazımda okuyayım dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle dua et buyurdular. Allahumme inni zalemtu nefsî zulmen kefîran ve lâ yaghfiru zunûbe illâ ben kendime çok zulmettim günahları bağışlayacaksa yalnız sensin öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. Yine Ebubekir Sıddık radıyallahu an bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize "Ya Resulallah, bana bazı mübarek kelimeler öğretseniz de onları sabah akşam okusam." dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allahümme fâtiras semâvâti vel ardi, âlimel gaybi ve şehâdeh. Rabbe külli şeyin ve melîkeh. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ent. Eûzü bike min şerri nefsi ve şerri ve şirkihi. Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi, senden başka ilah bulunmadığına kesinlikle şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun Allah'a şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağa yattığın zaman söyle buyurdular. Helal Lokma Hassasiyeti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bir kölesi vardı. Bu köle kazancının belli bir kısmını ona verir, o da bundan yerdi. Yine bir gün köle kazandığı bir şeyi getirdi, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh de ondan bir lokma aldı. Bunun üzerine köle, Her akşam bana kazancımın mahiyetini sorardın, bu akşam sormadın dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, çok açtım, sormayı unuttum. Peki söyle bakalım nasıl kazandın diyerek açıklamasını istedi. Köle, falcılıktan anlamadığım halde, cahiliye devrinde falcılık yaparak bir adamı aldatmıştım. Bugün onunla karşılaştık. Adam o yaptığım işe karşılık, size ikram ettiğim bu yiyeceği verdi deyince, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, derhal parmağını boğazına götürüp bütün eziyetine rağmen yediklerinin hepsini çıkardı ve yazıklar olsun sana, neredeyse beni helak ediyordun dedi. Kendisine bir lokma için bu kadar eziyete değer miydi diyenlere de şu cevabı verdi. Canımın çıkacağını bilseydim yine de o lokmayı çıkarırdım. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haramla beslenen vücudun müstahak olduğu yer cehennemdir buyurdular. Bu hadise üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu. Kim Rabbinin makamında durup hesap vermekten korkar da, nefsini heba ve heveslerden alıkoyarsa, şüphesiz onun varacağı yer cennettir. En-Naziyat 40-41 Hilafeti Hazreti Ebu Hazreti Ömer radıyallahu anhüma, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözü ve kulağı mesabesindeydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında ''Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e tabi oldunuz.'' buyurmuşlardı. Bir kadın Peygamber Efendimiz'e gelip bir meselesini arz etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona bazı tavsiyelerde bulunmuş, bunları yaptıktan sonra tekrar kendisine gelmesini söylemişti. Kadın, ey Allah'ın Resulü, geldiğimde sizi bulamazsam ne yapayım diye sordu. Bu sözüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını kastediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni bulamazsan Ebu Bekir'e git buyurdular. Kasım bin Muhammed Hazretlerinin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, son günlerinde Hazreti Ayşe Validemize şiddetli ağrılarından bahsederek şöyle buyurdular. Ebu Bekir'e ve oğluna haber gönderip, halifeliği Ebu Bekir'e vasiyet etmeyi düşündüm. Böylece bazılarının halifelik hakkındaki dedikodularını, ve bu hususta arzusu olanların temennilerini kesmek istedim. Fakat sonra Allah Teala, halifeliği hak etmeyen birine vermez, müminler de halifeliğe layık olmayan birini ondan uzak tutarlar. Veya Allah Teala, layık olmayan kişiyi hilafetten uzaklaştırır, müminler de hak etmeyen kişiyi o makama seçmezler diye düşünüp, bundan vazgeçtim. Bütün bunlar, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti hususunda tartışmaya mahal bırakmayacak derecede açık hükümler ve kat'i delillerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde ensar ve muhacirler sakifede Hazreti Ebu Bekir'e beyat ettiler. Bir gün sonra umumi bir beyat daha oldu ve peygamberlerden sonra insanlığın en hayırlısı olan Hazreti Sıddık radiyallahu an insanlara şöyle hitap etti. Ey insanlar! En salihiniz olmadığım halde, sizin başınıza halife seçilmiş bulunuyorum. Şayet vazifemi hakkıyla yaparsam bana yardım ediniz. Yanlış hareket edersem beni ikaz ediniz. Doğruluk emin bir şahsiyet olmanın göstergesidir. Yalan hıyanettir. Zayıf olanınız hakkını alıncaya kadar benim yanımda en güçlünüzdür. Güçlü olanınız da kendisinden hak sahibinin hakkını alıncaya kadar benim nazarımda en zayıfınızdır. Bir millet Allah yolunda cihadı terk ederse zillete düçar olur. İnsanlar arasında kötülük yayılırsa Allah o millete umumi bir bela verir. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim müddetçe bana itaat ediniz. Şayet Allah'a ve Resulünün emirlerine riayette kusur gösterirsem, bana itaat etmeniz söz konusu olamaz. Haydi namazımızı kılalım. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh daha sonraki bir hutbesinde de şöyle buyurdu. Vallahi benim hiçbir gün ve gecede kesinlikle idareciliğe arzu ve rabetim olmadı. Allah Teala'dan ne gizlice ne de açıktan böyle bir şey istemedim. Lakin insanların başıboş kaldığı o ortamda fitne çıkmasından korktum. Mesuliyet endişesiyle vazifeyi kabul ettim. Yoksa idarecilikte benim için rahat yoktur. Boynuma öyle büyük bir iş yüklendi ki Allah Teala'nın yardımı olmadan onu yapacak ne gücüm var ne de imkanım. Şu anda benim yerimde idarecilik hususunda insanların en kuvvetlisinin bulunmasını ne kadar isterdim. Muacirler Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın bu samimi sözlerini gönülden kabullendiler. Hazreti Ali ile Zübeyir radıyallahu anhüma da yeni halifeyi takdir ederek şöyle buyurdular. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra bu işe insanların en fazla hak sahibi olanıdır. Zira o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında gizlendiği mağaradaki yegane arkadaşıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kendisinden ikinin ikincisi diye bahsetmiştir. Biz onun şerefini büyüklüğünü biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ona imamlığa geçip insanlara namaz kıldırmasını emretmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından bir ay sonraki bir hutbesinde ise Ebubekir radıyallahu anh, Şöyle buyurdu. Arzu etmediğim halde hilafet vazifesine getirildim. Vallahi benim yerime bir başkasının bu vazifeyi üzerine almasını ne kadar isterdim. Dikkat edin, benden size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi davranmamı beklerseniz, buna gücüm yetmez. Zira o, Cenab-ı Hakk'ın kendisine vahi ikram ettiği, ve yanlışlardan masum kıldığı bir zattı. Bense sizin gibi bir insanım. Herhangi birinizden daha hayırlı da değilim. Beni murakabe kontrol edin. İstikamet üzere olursam bana tabi olun. Ayağım kayarsa beni düzeltin. Bu ifadeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakının Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'taki akisleridir. Onun ne kadar mütevazı ve sünnet-i seniyyeye bağlı bir Allah ve Resulullah dostu olduğunun en bariz göstergesidir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olunca, ashab-ı kiramdan kendisine yardımcı olmalarını talep etti. Ebu Ubeyde radıyallahu anh, mal işlerine yardımcı oldu. Hazreti Ömer radıyallahu an, kadılık vazifesini üstlendi. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesiyle insanlığın en faziletli toplumu haline gelmişti. Bu sebeple bir sene geçerdi de iki kişi bir dava için mahkemeye gelmezdi. Hazreti Ali radıyallahu an de Ebu Bekir Efendimiz'e katiplik ve müşabirlik yaptı. Devamlı halifenin meclisinde bulunarak, Ümmet-i Muhammed'in nizam ve asayişini teminde ona yardımcı ve müsteşar oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en samimi dostu, yarı garı, mağara arkadaşı, kayınpederi, veziri, müsteşarı ve ilk halifesi olan Hazreti Sıddık radıyallahu anh, İdafeti döneminde Allah'ın lütfuyla çok büyük gayrelerin üstesinden geldi. Bir hasse Peygamber Efendimizin vefatından sonra baş gösteren ribde dinden dönme isyanlarını fevkalade bir dirayetle bastırdı. Böylece İslam devletinin dağılmasını engellediği gibi fetihlerin artarak devamını da sağlamış oldu. Hazreti Sıddık Dinin hükümlerinden hiçbir şekilde tabiz vermedi. İslam'ın sebatkar bir müdafiği oldu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ortaya çıkan zekat mükellefiyetini reddetme hareketlerine karşı da büyük bir kararlılıkla mukavemet gösterdi ve şayet zekat mallarından küçücük bir ip parçasını bile benden saklayıp onu vermezlerse Onlara savaş açarım dedi. Böylece fitnenin büyümesine mani oldu ve dini tahrife sebep olacak bütün kapıları kapattı. Onun bu kararlı ve cesur tavrına adalet ve celadet abidesi Hazreti Ömer radıyallahu an bile gıpta etmiş ve hayran kalmıştır. Kur'an-ı Kerim de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde daha önce yazılı olduğu hurma yapraklarından yassı taşlardan, ince levhalardan ve hafızların ezberlerinden büyük bir titizlikle toplanarak, aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nazil olduğu şekliyle bir mushaf halinde bir araya getirildi. Böylece dini hususlarda çıkması muhtemel pek çok fitnenin önü alınmış oldu. Velhasıl Ebu Bekir radıyallahu anh, ümmet Muhammed'in Kur'an ve sünnet istikametinde ilerlemesi, birlik ve beraberlik içinde yükselmesi için fevkalade gayret göstererek pek mühim hizmetlere imza attı. Onun sadece iki sene üç ay süren hilafeti, bütün bir İslam tarihi için vakti kısa fakat gölgesi uzun ikindi zamanı gibi feyizli ve bereketli bir dönem oldu. Hazreti Ebubekir radıyallahu an efendimizin tevazuu, merhameti ve affediciliği. Hazreti Ebubekir radıyallahu an halifeli döneminde de önceki mütevazı ve zahidane hayatına devam etti. Daha evvel çevresindeki yetim kızların koyunlarını sağ ihtiyaçlarını karşılardı. Halife olduktan sonra komşuları artık onun meşgalelerinin artacağını, belki hayat şartlarının değişeceğini, artık bu hizmetleri göremeyeceğini düşünmüşlerdi. Ancak değişen bir şey olmadı. O aynı mütevazı haliyle yetimlerin koyunlarını Sami'ya ve ihtiyaçlarını bizzat karşılamaya devam etti. Cenab-ı Hak böylesine güzel bir ahlaka sahip olan kullarını ederek şöyle buyurur. Rahmanın rahmetinin tecelli ettiği has kulları yeryüzünde tevazu ve vakarla yürürler. El Furkan 63 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ümmetim içinde ümmetime karşı en merhametli olan kişi Ebu Bekir'dir. Hazreti Sıddık radıyallahu anh, kalbindeki yumuşaklık, lütuf, şefkat ve merhameti sebebiyle evvah lakabıyla da anılırdı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın arasında otururken, bir kişi gelip, Hazreti Ebu Bekir'e hakaret ederek onu üzdü. Ancak Ebu Bekir radıyallahu anh sükut edip cevap vermedi. O kimse ikinci defa aynı şekilde hakaret ederek eziyet verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh yine süküt etti. Adam üçüncü seferde hakaret edince, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ona hak ettiği cevabı verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen kalkıp yürüdü. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh hemen arkasından yetişerek, ''Ey Allah'ın Resulü, yoksa bana darıldınız mı?'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hayır darılmadım. Semadan bir melek inmiş, o kimsenin sana söylediklerini yalanlıyor.'' Senin adına ona cevap veriyordu. Sen karşılık verip intikamını alınca melek gitti, onun yerine şeytan geldi. Bir yere şeytan gelince ben orada durmam buyurdular. Hep ahireti tercih etmesi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle buyurmuştur: İnsanları iki kısım gördüm. Kimisi dünyayı ister. Kimisi ahireti ister. Bense Mevlayı tercih ettim. İslam'a girdiğimde beni iki amel karşıladı. Dünya ameli ve ahiret ameli. Ben daima ahiret amelini tercih ettim. Ebu Bekir radıyallahu an dünyayı ahiretin tarlası olarak görür ve ya ilahi ''Dünyayı bana genişlet ve beni ona karşı zahit kıl'' diye dua ederdi. Yani bana önce dünyayı ver, sonra onun afetlerinden korunmak için sevgisini gönlümden al ve ben kendi irade ve arzumla fakir içinde olayım demek isterdi. Halifeliğinden önce de sonra da asla dünyaya meyletmedi tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi, bütün arzusu ahiret yolculuğunu ilahi vustat iştiyakı içinde ve dünya sıkletlerinden azade bir gönül huzuruyla tamamlamaktı. Bu sebepledir ki vefatına yakın, büyük bir isteğna hali içinde, kendisine ait bir arazinin satılıp, Feli müddetince zarureten aldığı maaşların devlet hazinesine geri ödenmesini vasiyet etti. Ölüm döşeğindeyken de kızı Hazreti Aişe'ye sütünü içtikleri deveyi, içinde elbise boyadığı kabı ve giydiği kadife elbiseyi vefatından sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'a teslim etmesini vasiyet etti. Gerekçe olarak da bunlardan Müslümanların işleriyle meşgul olurken istifade ettiğini söyledi. Aişe validemiz de babasının vefatından sonra bunları yeni halife Hazreti Ömer'e teslim etti. Bu eşyaları teslim alan Hazreti Ömer radıyallahu anh, ''Ebu Bekir, Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Senden sonra gelenleri çok müşkül durumda bıraktın.'' dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an şu samimi niyazda bulunurdu. Allah'ım, ömrümün en hayırlı devresi sonu, amellerimin en hayırlı kısmı neticeleri, günlerimin en hayırlısı da sana kavuştuğum gün olsun vefatı. İbn Ömer radıyallahu anhuma hazretlerinin rivayetine göre Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın vefatına sebep olan şey, onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından duyduğu derin üzüntüdür. Hakikaten o, fahri kainat Efendimizin vefatına o kadar üzülmüştü ki, mübarek vücudu eriye eriye iyice zayıfladı ve nihayet vefat etti. Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle anlatır. Vefat ettiği hastalığı esnasında babam Ebu Bekir'in yanına girdim. Bana, Peygamber Efendimiz'i kaç parça bezle kefenlediniz diye sordu. Gömlekle başlık olmaksızın üç parça beyaz pamuk bezle kefenledik dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hangi gün vefat etmişti? Pazartesi, bugün günlerden ne? Pazartesi, benim vefatımın da şu anla gece arasında olmasını ümit ediyorum dedi. Akabinde, eğer bu gece ölürsem beni yarına bekletmeyiniz. Zira benim için gün ve gecelerin en sevimlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olanıdır dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hastayken giymiş olduğu üzerindeki elbiseye baktı. Elbisede biraz zaferan lekesi vardı. Bu elbisemi yıkayın. iki elbise daha ilave edin ve beni bunlarla kefenleyin dedi. Ben Babacığım bu elbise eski dedim. Ebubekir radıyallahu anh diri ''Yeni elbise giymeye ölüden daha layıktır. Ölünün giydiği kefense kan ve irinle kirlenecektir.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, salı akşamı, pazartesiyi salıya bağlayan akşam vefat etti ve sabah olmadan defnedildi. İki sene, üç ay, on günden beri hasretini çektiği Fahri Kainat Efendimizin vuslatına nail oldu. Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi 63 yaşında vefat etmişti. O gün tarih 22 el Ahir 13, 23 Ağustos 634'tü. Son sözleri şu ayet-i kerimedeki niyaz olmuştu. Teveffenî müslimen ve elhekni bis salihin." Allah'ım, canımı Müslüman olarak al ve beni salihler zümresine ilhak eyle. Yusuf Suresi 101 Hikmetli Sözleri Allah rızası murad edilmeyen sözde, Allah yolunda harcanmayan malda, cehaleti hilmine galip gelen kimsede, Allah için yapacağı bir işte ayıplayanın ayıplamasından korkan kimsede hayır yoktur. Allah'la mahlukatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Hayırlara nail olmak, kötülüklerden korunmak ve Allah'a yakınlık, ancak O'na itaat ve emirlerine tabi olmakla mümkündür. Şunu iyi bil ki Cenab-ı Hakk'ın, gündüz yapılmasını istediği bir amel vardır, onu gece kabul etmez. Gece yapılmasını istediği bir amel vardır, onu da gündüz kabul etmez. Allah kulunun amelsiz sözünden razı olmaz. Çok söz kişiyi unutkan yapar. Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün. Allah dostları mizaçlarına göre üç sınıftırlar. Her üç sınıf da üçer alametle bilinir. Birinci sınıf hak dostları. hav korku halinde olanlardır. Bunlar, bir, daima mütevazıdırlar. İki, hayır hasenatları ne kadar çok olsa da onu az görürler. Üç, en küçük hatalarını bile büyük görürler. İkinci sınıf hak dostları, reca, ümit sahibi kimselerdir. Bunlar da, 1- Her hal ve hareketlerinde insanlara fazilet ve güzellikler sergileyerek örnek olurlar. 2- Mallarını hak yolunda sarf ederek insanların en cömertlerinden olurlar. 3- Allah'ın kullarına karşı daima hüsnüzan ü zan içindedirler. Üçüncü sınıf hak dostları ise aşk ve muhabbet vecdiyle Rabbine ibadet eden ariflerdir. Bunlar da 1. Sevdikleri şeyleri Allah için infak ederler. 2. Her hal ve hareketlerinde Allah rızasını hedefler. Bu yüzden cahillerin kınamalarına aldırmaz, onların kaba davranışlarından rahatsız olmazlar. 3. Nefislerine ağır gelen şeyleri, nefislerinin muhalefetine rağmen ifaya çalışırlar. Bütün hal ve hareketlerinde Allah'ın emir ve nehilerine itaat ederler. Hakkı tanıyan ariflerin kölesi ol. Sana yol göstermek isteyenden halini gizleme. Aksi takdirde kendini aldatırsın. Kendini ıslah et ki insanlar da sana karşı iyi davransınlar. Dört kimse Allah'ın salih kullarındandır. 1- Tevbe eden kişiyi gördüğü zaman sevinen. 2- Günahkarların affı için Rabbine yalvaran. 3- din kardeşine gıyabında dua eden, dört, kendinden muhtaç kişiye yardım ve hizmette bulunan, iman sadece camilerde olur da, hayatın bütün safhalarına aksettirilmezse, mal cimrilerde, silah korkaklarda, yetki zayıflarda olursa işler bozulur. Akıllı kimse takva sahibi olan, akılsız da zalim olandır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vereceğini vaadettiği mükafatı azapla birlikte zikretti ki, bu vesileyle kul ibadete rağbet etsin ve azaptan korksun. Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Elde edince de onu geçmeye bak, daha güzelini yapmaya gayret et. İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder. Komşunla kavga etme, herkes gider, o kalır. Şöhretten kaç ki şeref seni takip etsin. Ölüme karşı hazırlıklı ol ki sana hayat verilsin. Hiçbir bela yoktur ki ondan daha kötüsü olmasın. Sabırda zarar, hüzün ve telaşta fayda yoktur. Sabır imanın yarısı, yakın, şüpheden uzak, kuvvetli bir itminan hali ise tamamıdır. Allah'tan afiyet isteğimiz, hiç kimseye yakından sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir. Bana göre afiyette olup şükretmek, bir musibetle imtihan edilip sabretmekten daha makbuldür. Dünya müminlerin pazarı, gece ile gündüz sermayeleri, güzel ameller ticaret malları, cennet kazançları, cehennem de zararlarıdır. Hazreti Sıddık radıyallahu an bir kimse kendisini met edince şöyle derdi. Allah'ım, sen beni benden daha iyi bilirsin. Ben de kendimi onlardan daha iyi bilirim. Allah'ım, beni onların zannettiğinden daha hayırlı eyle. Onların bilmediği hatalarımı magfuret eyle. Söyledikleri sözler sebebiyle de beni hesaba çekme. Kul dünya nimetlerinden bir şey sebebiyle kibirlendiğinde, Allah Teala o nimet kulundan gidinceye kadar ona buz eder. Övünmekten sakının. Topraktan yaratılan yine toprağa dönecek ve kurtlar tarafından yenilecek olan insanın övünmek neyine? O bugün canlı, yarın ölüdür. Ebu Bekir radıyallahu an bir hutbesinde şöyle buyurmuştur. Nerede herkesin hayran olduğu güzel yüzlü insanlar? Nerede gençliğine mağrur olan yiğitler? Nerede ihtişamlı şehirler kurup etrafını yüksek surlarla çeviren hükümdarlar? Nerede harp meydanlarının mağlubiyet tanımayan kahramanları? Zaman hepsini çürütüp yerle bir etti. Hepsi kabrin karanlıklarına gömülüp gittiler. Acele edin, acele edin. Vakit geçmeden aklınızı başınıza alın da, Ölüm ötesine bir an evvel hazırlanın. Kendinizi kurtarın, kendinizi kurtarın. Allah'ın sizden önce gelip geçen kullarının halini tefekkür edin. Dün neredeydiler? ''Bugün neredeler?''